0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Großartig, wie in die Hände klatscht. Und das noch off air der Kerlmann, weil, weil er was aufnimmt. Ich meine, das ist einfach die Professionalität, weshalb du hier die große Kohle verdienst. Großartig.
2: Achso, ja, genau. Darüber müssten wir mal sprechen, weil, wie du natürlich weißt, verdiene ich im Moment
1: null Kohle. Ja, ich ja auch, ihr. ich ja auch, mein lieber Markus. Außer natürlich unsere Unterstützer, die gerne, erstmal vielen Dank, wer uns unterstützt. Äh, zweitens, können gerne ein paar mehr werden, aber ansonsten natürlich mein Wettanbieter, der im Moment keine Einnahmen hat, hat auch gesagt, Junge, Junge mit den Goldhosen, das wird nichts mit uns in den nächsten Monaten, solange nicht gekickt wird. Siehst du? Ja, ja. Ist Peter.
2: Also, so ist es. Und jetzt äh, habe ich natürlich in der Zwischenzeit ich gedacht, ich, ich montiere eine Anhängerkupplung an meinen Bus. Oh, das ist so stark. Nachdem keine Geschäfte offen hatten und haben, bestelle ich die Schrauben, habe mich zuerst geärgert, weil es nur so 25 Stück hier gibt und da gibt es 10 und dann finde ich einen Anbieter, der hat fünf Schrauben und dann denke ich, ich brauche vier dann kaufe ich die fünf Was ja. passiert, Jens? Was passiert?
1: Es kommen, ich will sie einbauen. Ja.
2: Ich, es kommen natürlich fünf ich will sie einbauen, ich habe einen Drehmomentschlüssel und alles, damit ich alles perfekt mache mit dem richtigen Drehmoment. Aber soweit kommt es gar nicht, weil ich zwei dieser Schrauben vorher schon abdrehe ich weiß nicht, warum das genau passiert ist.
1: Das, das, weißt du, wenn mir sowas passiert, sage ich, ist in Ordnung. Aber das, das ja. muss du als persönliche Beleidigung nehmen im Grunde das ist, war,
2: das ist Und jetzt, wenn, wenn wir jetzt richtig gerechnet haben, 5 minus 2 ist 3, ich brauche aber 4. Nein, also ist das, liegt es jetzt da und jetzt warte ich halt, bis tatsächlich der Schraubenladen meines Vertrauens, der unter 800 Quadratmeter groß ist, geöffnet hat demnächst und dann werde ich dort. Wieder Schrauben kaufen und dann werde ich sie einbauen und dann werde ich zum TÜV fahren und dann werde ich äh, hoffentlich die Anhängerkupplung eingetragen bekommen. Aber ja, das, äh, mei. aber wenn ich alles so hätte wie Zeit, dann würde mich das ja auch nicht so tangieren, weißt ich, du. Ich
1: befürchte, dass der Hagebau unseres Vertrauens 8000 Quadratmeter groß ist, oder?
2: Ja, aber der Hagebau unseres Vertrauens hat diese Schrauben nicht, weil ja, Hagebau okay. im Normalfall nur 8.8er Schrauben hat. Ich brauche aber 10.9 für alle, die sich damit ein bisschen befassen. Also das ist die die Güte oder die die Stärke der Schrauben, so mal, mal grob gesagt.
1: Wo bekomme ich jetzt, übrigens, weil wir gerade über Werkmittel. wir bräuchten Schleifpapier, wo wir eine Tür, händisch, eine Schranktür, nämlich die ein ganz, ganz kleines bisschen, Achtung, am Boden schleift, würden wir gerne ein kleines bisschen zurückschleifen, damit diese Tür nicht mehr am Boden schleift. Wo kriege ich sowas her in diesen Tagen, Markus? Weil beim Rewe bist du natürlich komplett an der falschen Stelle. Nirgends wahrscheinlich, oder? Du bist doch komplett aufgeschmissen. Nein.
2: Nein, also ich würde da auch nicht mit schleifen, ich würde einfach das Scharnier besser einstellen.
1: Du bist einfach ein Fuchs, so wie das bei ja, so, Aber wenn, wenn du bitte nicht schrauben würdest, weil du machst ja von fünf Schrauben zwei kaputt. Ja,
2: nee, normalerweise ja nicht, aber äh, beim also wenn ein Schranktür oder so am Boden schleift, dann wird die nicht abgeschliffen. Sondern dann da wird, wird die Tür das schmierig.
1: Ja, ja klar. Ja klar. Ja, Entschuldigung, also ich, ich, ich habe eigentlich selbst auch ja, dran gedacht. Ich habe eigentlich selbst auch dran gedacht. Und äh, übrigens, wenn du ist dir aufgefallen, du bist ja auch, wir sind beide. Ich möchte nicht mal sagen Fans von Frank Buschmann. Wir sind Jünger von Frank Buschmann.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Ja. <lacht> ja, ist dir
2: das Wort <lacht> Jünger abgesehen abgesehen das, von, das, von ja, Jesus das. und Frank Buschmann verwendet kein Mensch mehr die, das Wort Jünger.
1: Naja und wir sind auch jünger als Frank Buschmann. Das <lacht> das, ja. wir, das sehen,
2: wir sehen zwar nicht so gut aus wie er. Nein, ja
1: nein, nein. Wir würden auch nie, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, wir würden uns glaube ich äh, doch ein kleines bisschen unwohl fühlen, du nicht natürlich mit deinem Modellkörper, aber ich schon, ich. Ähm, dass wir uns mit nacktem Oberkörper ein Bild gönnen.
2: Ja, ich finde also, ohne Hose reicht. Da muss man nicht auch noch den Oberkörper entlösen.
1: That is absolutely correct. Aber was ich sagen wollte, der Große, Frank Buschmann, unser aller Vorbild, ja. der ja eigentlich auch wirklich einer der strengsten ist, wenn es darum geht, das Stay-at-home zu praktizieren. Aber entweder ist er ein ganz, ganz großer Fotokünstler, was ich ihm natürlich auch zutraue, denn Buschi kann alles. Buschi ist ein, ein, ein Universal-Genie, hätte man früher gesagt, Kannst du dich übrigens noch an den Universalversand erinnern, bevor wir zu Bushi zurückkommen? Gab es denn in Deutschland überhaupt den Universalversand? War das pornografisch? Ja, absolut. Es war der nein, es war nicht pornografisch, aber in Deutschland gab es dann ja kenne ich ihn auch nicht. <lacht> in Deutschland gab ja den Bertelsmann Buchclub und wer auch immer der erste Versandhandel und in Österreich hat man sich die Bücher über den Universalversand auch bestellt. Aber zurück zu Bushi. Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Äh, Bushi, die Haare längst nicht mehr rot. Das hat er bei uns ja in der Big Show erklärt, sondern äh, die, die rote Farbe ist eigentlich beim ersten Mal duschen schon rausgegangen vielleicht auch, weil zu wenig Masse da war, mit der die Farbe arbeiten konnte, aber das ist nur meine ganz, ganz böse Vermutung. Nein, Buschi hat sich Schmieso und nach Hause eingeladen. Mhm. Und ich habe nochmal nachgemessen, ich habe das umgerechnet, maßstabsgetreu, 1,50 Meter ja, aber es waren weniger als 2 Meter, als die beiden auseinander gesessen sind. Sollen wir es auch mal wieder wagen, Markus? Und weißt du warum? Mein, Hinter nein. mein Hintergedanke ist folgender, ich bräuchte dringend eine Bohrmaschine.
2: <lacht> äh, nein. <lacht> Aber da, da seufzt er und keucht er und, und stöhnt er äh, völlig, völlig umsonst. Die Antwort ist nein.
1: Ja, aber dann müsste ich die Bohrmaschine mal kurz abholen. Du, du, du darfst mir das durch, durchaus zutrauen. Es ist ein einziges Loch zu bohren. Aber meine kleine Tochter kam mit einem, ähm, mit einem Spiegel nach Hause, mit einem alten Spiegel. Aber der ist so alt, dass ich möchte, dass er beim Nagel runterbricht, ist der Spiegel dann auch wieder nicht. Und deshalb müsste ich jetzt dann irgendwann mal vorbeikommen. Und vor unserer nächsten Ausfahrt Nein, nach unserer nächsten Ausfahrt vielleicht eine Bohrmaschine mitnehmen. Was ist dir in Erinnerung geblieben von unserer letzten Ausfahrt?
2: Ui, ähm, mir ist in Erinnerung geblieben, dass ich, ich sehr viel Reife habe vermissen lassen, als
1: nämlich
2: Jens Hülber ähm, in, in scharfem Tempo an eine ähm, BH zopfte.
1: An eine Amazone,
2: sag wie sie ist an einer Amazone herangefahren ist und ich mir gedacht habe Jens wir haben Kontaktsperre, da kannst du nicht in den Windschatten fremder Leute hereinfahren und dann vor allem in diesen Windschatten verharren bin ich also einfach mal vorbeigefahren und habe dann mit ich, es waren 35 km/h ja, das ist auch in Ordnung. und vor allem es war es war grundsätzlich sehr strammer Gegenwind muss man leider auch sagen ja. habe ich dann einfach mal das Feld an dieser jungen Dame ah. vorbeigeführt
1: die junge Dame, und die sich gedacht habe, was wollt ihr zwei alten Deppen von mir?
2: Ja, Vielleicht. vor allem sie, sie mit, einer, mit einem Triathlon-Lenker und so weiter da voll ambitioniert drin gehangen. Und das fand ich auch top. Ja. Und, ich halt, und ich halt in meiner, ich hatte ja nur, wie du es schon, schon frühzeitig ähm, ja mich ganz klar zurechtgewiesen hast, dass ich keine Rennradhose anhatte und auch nur ein Schlabbertrikot oben. Bin ich da eben mit 35 dann vorbeigeballert und habe schon nach circa sieben Pedalschlägen gemerkt, dieses Tempo. Entweder ich halte es nicht mehr lange durch, oder es wird mich töten.
1: Und beides und ich war der
2: Fall. Dann, ich habe mich fürs Töten entschieden, habe noch ein bisschen weiter gestrampelt und äh, habe hab im Grunde unter, diesen, unter dieser Tempoforcierung gelitten bis zum bis zur Heimkunft, möchte ich fast sagen.
1: Also ich ja. habe hab mehrere Sachen mitgenommen. Erstens, wir waren beide deutlich zu warm angezogen. Ich nee, noch, nein, nein, nein. Finde ich schon. Also ich, sagen, schön, also, ich, also
2: ich aber war echt, da war ich absolut zufrieden mit meiner Bekleidung.
1: Und gut, na, ich war zu warm angezogen.
2: A. B. Was hattest du denn unter deiner Jacke?
1: Ja, ich hatte halt leider noch dieses windundurchlässige, ja. mir eigentlich viel zu klein, aber das ist so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man es sowas eigentlich? So ein T-Shirt, das aber. Reizwäsche.
2: Man ja, nennt das es Reizwäsche.
1: Reizwäsche. leider nur um meinen Brustkorb herum, aber da war es mir sehr, sehr warm. Ich mir hatte ja nur dieses
2: Trikot an, deswegen, das war, das war schon okay.
1: Es war ein Trikot des FC Sao Paulo. Und das ja. war natürlich ein torwart -Trikot.
2: Natürlich, weil langärmlich fand ich grundsätzlich nicht ganz verkehrt.
1: Ja. Mir ist in Erinnerung geblieben, hauptsächlich eines, nämlich, dass mein Rad geschnurrt hat wie ein kleines Kätzchen. Oh ja. ja, ja. Also ganz, ganz großartig. Heike Olderb schreibt mir gerade. Ähm, hast du eventuell eine Telefonnummer von Ruben Stark? Das wäre stark. Oh, großes Wortspiel. Ne? Ich versuche es mal. Ähm, ja, also es war... Ähm, mir ist in Erinnerung geblieben, nachdem du mein Rad geölt hast, es fährt sich dann doch, es ist einfach rundherum ein viel angenehmeres Erlebnis, wenn nicht bei jedem ja. tritt, es quietscht.
2: Ja, das ist wahr, ja. das ist wirklich wahr.
1: Ja. Und, und wir sind mittlerweile so brillant aufeinander eingestimmt, dass es fast Fahrt war. Es gab keine einzige Szene, wo ich gedacht habe, es könnte einen Unfall geben
2: doch ich schon, als du mir diesen einen, dieses eine Schlagloch nicht anzeigst, ah das ist uh, uh, uh. Das, an dem du, an dem du ganz knapp vorbeifährst und mich haut's in dieses Schlagloch rein, eigentlich ein Wunder. Ich dachte echt, ich dachte echt mich zerlegt.
1: Ich dachte, die nächste das, Kolik.
2: Na, das Kolik nicht, sondern schon ein anständiger Crash, weil das, mhm. also es hat sich angefühlt, als hätte man da einen Eimer verstecken können in diesem Schlagloch. So, so bin ich da reingerauscht. Und zum Glück habe ich ausnahmsweise mal beide Hände am Lenker gehabt, weil ich glaube, mich hätte es da wirklich zerlegt sonst. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ja. So, und, und natürlich, dass ich die die gehört mir ja mittlerweile auch. Diese Bergankunft in Heimhausen. <lacht> da, da sagt Jens Hulber, sagt vorher noch: So, dann hol dir jetzt mal die Bergankunft oder sowas. Ich, ich so, ich glaube, du hast sogar noch gesagt, ich mache sie dir nicht streitig oder irgendwas oder äh, die die gehört eh dir, ja. nur um dann in den Wiegetritt zu gehen und neben mir. Das, das Feld quasi an mir vorbeizuführen, aber ich bin im Sattel geblieben wie einst Jan Ulrich und habe da den Berg hochgezogen und ich würde sagen, meine Letz allerletzten Körner habe ich da gelassen. Ja.
1: Na, es war schon eine erstaunliche Ausfahrt, weil, ja, wie Markus schon sagt, wir hatten Gegenwind beim Rausfahren, aber da dachte ich mir, ähm, dass, dass wir wenigstens beim Heimfahren dann einigermaßen geblasen werden, aber leider Leider, leider, in vielerlei Hinsicht nicht. Es gab nur ein kurzes, möglicherweise 1,5 Kilometer langes Stück, wo wir wirklich nicht, wo wir getragen wurden vom Rückenwind. Und, aber was ich eigentlich jetzt noch kurz anfangen möchte, weil ich es vergessen hatte, zwei Tage davor, Markus, oder drei Tage davor, war ich unsere übliche Strecke und Infeld-Moching an der Kreuzung. erstmal dort hinaus überholt mich schon jemanden, überholt mich jemand mit einem Bohrer-Hansgrohe-Trikot oh. oh. und äh, hat aber drunter, die österreichische Fahne um seinen Körper herum auf dem Trikot. Was bedeutet das?
2: Nein, der österreichische Meister. Der hat österreichische
1: Ruhe. Meister, bitte. Und er ist sehr, sehr ähm, sehr, sehr entspannt gefahren. War es der österreichische
2: nicht. oder war es vielleicht der peruanische Meister?
1: Ja, so. äh, pass mal auf. Ähm, pass mal auf. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß nicht. Okay, und dann, wie, wie der Zufall das halt so stimmt, äh, wie der Zufall da halt so spielt, muss er bei zwei Ampeln warten. Und ich fahre neben ihn hin und frage ihn, hast du das Trikot gewonnen oder hast du es bekommen? Nur trennen Sie sich an dieser Ampel, in Feld mache ich unsere Wege. Ich fahre rechts raus Richtung Oberschleißheim. Er fährt weiter Richtung Karlsfeld. Verstehst du? Du weißt genau ja, diese eine Kreuzung. Ja,
2: natürlich, ich weiß. Der, der, der Zuhörer weiß es auch.
1: Der Zuhörer weiß auch. Plötzlich aber in Oberschleißheim auf dem Weg nach Dachau, wo wir immer rechts runterfahren. Jetzt ruft gerade Heike Oldermann, ähm, Heiko Olderb, du bist live in der Sendung, Heiko. Ich nehme gerade mit dem Anchorman auf. Wie kann ich helfen?
3: Moin erstmal.
1: Moin, moin. Äh, du brauchst die Nummer von Ruben stark.
3: Nein, in der nicht. Ja, genau, live. Nee, ja,
1: Ich versuche an Leon zu ranzukommen. Ja, wer
3: nicht? Ich würde natürlich die erdmetten Eulers anrufen äh, oder anschreiben, das Press Office da, aber ich dachte, vielleicht geht es auf dem kurzen, direkten deutschen Dienstweg schneller. Und äh, da hatte ich von Dennis Seidenberg eine, wie sich immer genau gut herausstellt einen veralteten Kontakt äh, bekommen, den habe ich angeschrieben, der sagt, nee, ich mache das gar nicht mehr, David Neutig ist der Mann oder heißt der Mann und er sagt, nee, Ruben Stark macht das und ich weiß, ja. dass der ja auch beim Tennis-Segment bei dir auf der Radsport, ne, Radsport, Radsport, Radsport,
1: Ruben ist Radsport und ich habe dir die Nummer gegeben, ich, ich hoffe, sie passt, aber du bist wirklich mitten im, in der Aufnahme des Dailies, ich hoffe, äh, konntest du was hören, Anchorman, vom Großen?
2: Ich, ich konnte ihn erkennen, aber was er genau gesagt hat, ähm, war glaube ich so nicht einwandfrei zu verstehen.
1: Ja. Also Heiko, ich, das ist leider die einzige, die ich habe von ihm und das äh, musst du versuchen. Ja, dann
3: dann versuche ich es einfach mal. Übrigens, was, was war los? Ich wach hier gerade auf, check auf Twitter, 20 mal äh, 20 äh, Notifications und irgendwie mein Name mit drin, weil Schmiede da irgendwas labert und ihr irgendwelche Zahlen oder legendären Namen und Fußballaufstellungen da äh, äh, ja bei Twitter veröffentlicht habe, ich weiß gar nicht, worum es geht. Habe ich, habe ich was verpasst?
1: Noch nicht, aber nimm doch bitte dran teil. Ich habe natürlich die Anleitung nicht gelesen und habe einfach irgendwas rausgeblasen. Schmieder hat die Anleitung gelesen und deshalb hat er mich fertig gemacht, völlig zu Recht auf Twitter. Aha,
3: ja, ich werde das ähm, ähm, verfolgen jetzt und werde mal ähm, nach meinem Morgenkaffee <lacht> und <lacht> dem den <lacht> -Dicken Bratkartoffeln äh, werde ich manchmal intensiver mit der Sache
1: macht das und äh, richt Ruben bitte, wenn es doch seine Nummer ist, liebe Grüße aus.
3: Ja, wenn nicht, werde ich auch liebe Grüße an den oder diejenigen ausrichten, die jetzt äh, Eigentümer dieser Nummer dann sein wird.
1: So macht man und das. Ist. Heiko, bis gleich. Okay, bis Ciao. So, also, er fährt also gerade aus weiter Richtung Karlsberg, aber in Oberschleißheim plötzlich kommt er mir wieder entgegen, und eigentlich fährt er ein viel höheres Tempo als ich und fährt äh, hinter mir runter. Und dann fahren wir genau dort, wo du die Amazon überholt hast. Ich da, ich habe ihn zuerst nicht erkannt. Er fährt hinter mir nach und natürlich wahrscheinlich hat er sich kaum halten können vor lauter Lachen, wie langsam ich gefahren bin. Überholt mich dann, aber sehr, sehr nett. Ich sage zu ihm, du schon wieder, wir plaudern ein bisschen. Er fährt dann ein kleines bisschen voraus und dann sagt er, pass auf, ich äh, ziehe jetzt ein kleines bisschen das Tempo an, bleib bitte dran. Ich bin schon davor gefahren im zweithöchsten Gang, den ich habe. Schalte auf den höchsten Gang, lege mich auf meinen Triathlonlenker drauf. Ich konnte sein Tempo nicht halten. Der wie, hat, wie hoch war das Tempo? Ja, das Tempo war über 40 dann. also Und, und zwar deutlich über 40. Und wenn du nein, einem,
2: dann merkt der geneigte Hörer merkt, ich bin schon stolz auf 35. Ja. <lacht> und äh, das sind halt ganz andere Welten. Aber, aber hat er dir, äh, nur bevor du weitererzählst, hat er dir die Frage vorher schon beantwortet?
1: Nein, 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 nein. nein. Erst dann, weil netterweise hat er gewartet. Wir sind nebeneinander gefahren. Und dann ähm, hat er dann in, ist das Amper Pettenbach da, heißt dieses Törfchen oder ist das Amper Moching? Irgend, Irgendwas mit Amper. Ja, keine Amper. Ahnung. Ja. Dort hat er dann, also er ist langsam gefahren, ich konnte ihn wieder einholen, dann sind wir wirklich ein Zeitler, ein Zeitler gemeinsam gefahren und hat mir erzählt, er hat dieses Trikot vom österreichischen Staatsmeister im Mountainbike bekommen und jetzt pass, jetzt halte ich fest, dieser Staatsmeister im Mountainbike ist Christian Hofmann und den ich natürlich namentlich kenne, wenn er nicht sogar Christ, ist. Christian Hofmann ist weil der nämlich Olympiasieger im Langlauf 2002 war, aber damals die österreichischen Langläufer. Es ist aber sowas von nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und wirklich, mein Radbegleiter, der war ein Salzburger und super freundlich. Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, naja, gut, der alte Doper Hoffmann, Hoffmann, ich weiß nicht, ob Hofmann oder Hoffmann, aber jedenfalls 2002 war ja Johann Mühleck zuerst, der Spiritualist, der gewonnen hat, dem haben sie die Medaille dann weggenommen und Hofmann, der genauso wie wahrscheinlich ähm, zu ein bisschen Beschleunigung gegriffen hat. Naja, Wurst. Jedenfalls, äh, da ist er ein kleines bisschen komplett, äh, hat er nicht mit mir geredet, also hat er ab von sich gewiesen, aber sonst ein super netter ja. Kerl, der mir dann gesagt hat, äh, ja, die letzten 17 Tage haben sie durchtrainiert und äh, übrigens, wenn man da in Dachau links abbiegt, das ist unsere 100er Runde. Da habe ich mir überlegt, wann war das letzte Mal, dass ich 100 Kilometer gefahren bin mit dem Fahrrad? Es ist schon eine Zeit her, muss ich sagen. Es war, glaube ich, zu jener Zeit, als ich für meinen Ironman trainiert habe. Und der war ja, wie alle Sportfreunde draußen wissen, 2005. Absolut. Sagt da ja. nichts mehr. Kurze Pause, weil wir müssen über Nick Curious sprechen.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in
1: die Glaskugel. Ja, worauf hat Heike Ulter Bezug genommen? Einfach darauf, dass ich nicht lesen kann. Ich weiß, ich habe dich nicht nominiert. Oder du hast vielleicht gesehen, auf Twitter gab es diese Challenge. Und Michael Leopold hat netterweise meinen Namen mit in die Verlosung genommen. Er, hat, er ist von Erik Mayer nominiert worden hat mich... Mit dazugenommen, also in einer Reihe mit Erik Meyer zu stehen, ist schon mal groß und es ging wohl darum, eine Top 11 aufzustellen, eine Alltime Top 11. Denke ich mir, nichts leichter als das und äh, ohne die Gebrauchsanweisung zu lesen, tue ich das einfach, aber die Gebrauchsanweisung wäre gewesen, maximal ein Spieler aus einem Land und keine zwei Spieler. Maximal
2: Sp ein, ja, ja, ja.
1: Bitte. ja und, also, und keinesfalls. Zwei Spieler, die irgendwann mal, also die, die beim selben Verein gespielt haben, nicht mal gleichzeitig. Ich fange gleich mit Peter Schmeichel an, was großartig ist, weil Peter Schmeichel mein All-Time Favorite Goalkeeper ist. Und hau dann aber in meine Verteidigung, ah, gleich mal zwei Italiener rein, mit Paolo Maldini und mit Franco Baresi. Und dann fragt mich der Schmieder im Grunde genommen, ob ich angesoffen bin. Bei Schmied, <lacht> Schmied, Schmieder und dann habe ich drei Leute oder vier sogar von Barcelona. Ich habe Iniesta, ich habe Messi, ich habe Maradona, der bei Barcelona gespielt hat, und Gary Lineker, der auch bei Barcelona gespielt und Schmieder schreibt mir dann: Bist du bist du komplett bescheuert? Bist du voll? Was ähm, ja <lacht> bist du angesoffen? Und da, dann erst habe ich die Gebrauchsanweisung gelesen und meine zweite Stammelf war ein kleines bisschen besser. Ich habe dich nicht nominiert absichtlich, weil ich weiß, du magst sowas nicht.
2: Und ich habe ja auch bei sowas schon, nee, bei sowas nicht mitgemacht, aber.
1: Ja, ich habe irgendwas äh, mal, die vier Songs, oder irgend, irgendwas war auch irgendwas. Ja,
2: irgendwie so Zeug, keine Ahnung. Aber du hast recht, ich bin da, bin da nicht so der brutale Fan, aber ich hatte das natürlich beobachtet, was ihr da so geschrieben habt und wie ihr dann angefeindet wurdet, nachdem Michael Leopold mir eine Nachricht aufs Handy <lacht> geschickt hat und meinte, er hätte deine Elf gesehen und da muss man ja über Cordoba sprechen und, ja, und so weiter. Und ich das werden nur wir. Nur zurückgeschrieben. Ich habe nur zurückgeschrieben, wie welche Elf und wie John Cordoba und so. Ja. Und, ähm, aber darauf habe ich keine Antwort mehr bekommen.
1: Der Leo, der alte Köln-Fan. Ja, äh, ja Also, da, da, dazu kommen wir dann später mal. Und jetzt, ich habe natürlich <lacht> das Großartige ist, dass äh, auch ein anderer, den ich nicht kenne, René Borcher, nicht René Borcher, aber ich schau mal ganz kurz, du kennst ihn ganz sicher. Moment, Moment, oder vielleicht auch nur, Gerhard Borchers. Sagt er der Name was?
2: Natürlich, spontan nicht.
1: Ja, Er hat im Tor Lev Yashin. Ich glaube, der war sogar der Panther aus Moskau oder aus Leningrad irgendwo. Der Panther, glaube ich. Und äh, ich lese Robin diese Elf vor und er tatsächlich Lev Yashin. Und das sind wir wieder beim großen Buschmann. Denn Robin sagt, der hat doch mit Kappe gespielt. Und er sagt, ja, aber woher weiß du? Das ist na ja, von FIFA. Also, offenbar oh. gibt es äh, Lev Yashin in irgendeiner Version von FIFA, vielleicht in einer absoluten Legendenelf, der ist dabei. Und Robin konnte mit auf der anderen Seite, und da bist du jetzt gefragt, als Football-Historian, Robin konnte mit Raber Macer nichts anfangen.
2: Oh, Raber natürlich, äh, hat ja der, der Mann mit der Hacke. Ja, daran kann ich mich natürlich, ich kann, also ganz ehrlich, ich kann dir über Raber Magier im Grunde nichts sagen außer dass er was seine Anatomie anbetrifft ein mit einer Hacke ausgestattet ist,
1: ja, ja, und dass das, das, und das ist, mehr braucht, er auch nicht.
2: Das, das ist das, womit er sich äh, gemeinhin in das in das Gehirn vieler deutscher, vieler süddeutscher Fußballbeobachter und Fans äh, eingebrannt hat. Geradezu
1: und in welcher Stadt hat er das getan, Markus?
2: Ja, es war natürlich in Wien, Wien nur du allein, nicht wahr?
1: Und bitte, wer hat durchgeschossen für die Bayern bei diesem zu 1:2?
2: Ah, das weiß ich nicht
1: mehr. Ich glaube, der Kögelwiggerl war es. Kögelwiggerl? Ich meine schon, weil der Kögelwiggerl hat nicht viele Goals gemacht. Ja, das stimmt. Aber in, stimmt. Diesen, in diesem Match hat, glaube ich, der Kögelwiggerl das 1-0 geschossen. Und Rabamacha hat für den FC Porto ja, was. Matcha war, war für, ähm, ich glaube, für Porto was, oder? Ja, bin mir für den... Aber Der, ja, der Marcia. Und mein zweiter Stürmer, ja. das war wirklich eine Notlösung. Aber er war natürlich äh, einer der, der großen Idole des belgischen Fußballs. Aber in deine in deine Traumelf gepackt? Ja, naja, unter diesen Voraussetzungen Man durfte nur einen Brasilianer nehmen, habe ich Soccertelf genommen. Zico wäre meine zweite Wahl gewesen, wobei auch Romario großartig gewesen wäre. Aber ich musste natürlich Messi reinnehmen. Und Romario hat ja bei Barcelona gespielt, deswegen ist Romario rausgefallen. Ronaldinho hat mir auch immer gut gefallen, aber nicht so gut wie Messi. Ich hätte auch so gern Andres Iniesta genommen, aber ging auch nicht, weil auch Ich glaube, ich habe keinen einzigen Spanier jetzt drinnen. Mein zweiter Stürmer ist, und bitte jetzt nicht in lautes Gelächter ausbrechen, Jan Keulemanns. Kannst, kannst du dich an Jan. Wahrscheinlich hat man köhlemanns ausgesprochen.
2: Aber eigentlich musste man da jetzt fast fragen, war das nicht ein Radfahrer?
1: <lacht> ja, oftmaliger zweiter bei der Tour de France, den du allerdings verwechselst, mit Job Sutemelk. So. Der war nämlich fünfmal fünf zweiter in den 70er Jahren. <lacht>
2: aber, aber an, an Keulemanns, auf den wäre ich jetzt nicht direkt gekommen. Ja, mein Wie zweiter, auch immer man mal ihn tatsächlich ausspricht. Aber, aber okay.
1: Mein zweiter wäre gewesen, uh, Leo Claisen hieß der. Uh, so ein kleiner Stürmer, hat glaube ich die Nummer 8 gehabt, aber hat leider zu wenig Tore geschossen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und Keulemanns habe ich gehasst eigentlich. Aber mir ist kein anderer eingefallen. Und der hat netterweise nur in Belgien gespielt. Der war also extrem safe. Und, mein Mittelfeld war und, und, du
2: dachtest dir, und du dachtest dir, du sollst eh nicht so hassen. Deswegen nimmst du ihn richtig. mal rein.
1: Und mein Mittelfeld natürlich mit äh, Sisu, mit oh. Messi. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich noch reingestellt habe, aber Sisu und Messi, das muss schon mal, muss schon mal reichen. Aus also Österreich habe ich dann und deswegen hat Leo dich ja angerufen. Bruno Petzai genommen, selbstverständlich. Ja, äh, natürlich
2: hat der Petzai, Bruno.
1: Äh, Leo hatte mir noch Erich Obermeier vorgeschlagen, aber Obermeier wär, war nicht mehr in der engeren Auswahl. In der engeren Auswahl wäre noch gewesen Herbert Prohaska, der netterweise im Laufe seiner Karriere nur bei der Wiener Austria und bei AS Rom gespielt hat. Da hätte er sich und, und ähm, dann hätte ich noch in der Verlosung gehabt, natürlich den, den Goleador. Ja. <lacht> Der Goleado, der Kranke Hansi, aber der hat leider auch, oder für ihn ist es natürlich gut, aber der hat beim FC Barcelona gespielt. Und weißt du, welchen ja, Doch? Der
2: ist, Und der ist Österreicher, ne? Ja. Deswegen mit, mit Bruno Petze hast du ja diesen Posten eigentlich Ja, eben, auch eben schon, eben.
1: Also meine Österreicher-Ranking ist Bruno Petze vor Hans Krankel, vor, äh, wen habe ich erst dritten gehabt? Äh, Schoko, Walter Schoko Schachner. Ui. Ja, großartig. Ja. Und ähm, auf meinen Deutschen kommst du nie, wenn du es nicht gelesen hast.
2: Auf deinen Deutschen komme ich nie. Also das habe ich tatsächlich, deine aktuell, aktualisierte Variante habe ich nicht gelesen. Äh, Auf deinen Deutschen komme ich nie, dann komme ich da wahrscheinlich auch nicht Ich drauf, sage
1: ne? nur, es gibt einen strengen Österreich-Bezug in seinem Leben. In seinem, größten, in seinem größten Spiel gibt es einen sehr strengen Österreich-Bezug und er lebt, soweit ich weiß, im Moment in München.
2: Alexander Zickler. Absolut Nein, richtig. <lacht> ja, gut, das war jetzt ein bisschen sehr kryptisch. Starker kryptisch Österreich Bezug,
1: okay. Starker Österreich hat nur bei einem Verein in der Bundesliga gespielt, im Norden nämlich, war aber bei vielen Clubs auch erfolgreich Trainer. Und wenn ich jetzt noch sage Linksfuß, dann weißt du es natürlich. Natürlich. Ja. Ja hat viel Geld in die Tennisausbildung seines Sohnes investiert. Und ist, ja. dieses Geld ist äh, den Orkus runtergegangen. Obwohl der Sohn sehr schön Tennis spielt, aber nicht so, dass er damit jemals äh, irgendwas reißt. Sag hat. schon jetzt. Ja, jetzt Felix magert natürlich. Ach so. Ja, und warum der Österreichbezug, Markus? Ja, warum eigentlich? 1983. In Athen war es, glaube ich. Da wird mich der Wagner wird mich fotzen, falls ich und fotzen im von, wird mir die Ohren langziehen, wenn es nicht stimmt. Aber ich glaube, es stimmt. war in Athen. 1983 Hamburger Sportverein gegen Juventus Turin. Circa die 13. oder 14. Minute. Felix Magath schießt das 1 zu 0. Und Trainer damals in Hamburg war wer?
2: Ja gut, das, da gibt es ja nur einen.
1: Den Arschüdel, bitte. So hieß er, warum auch immer. Ernst Hapel. Ja, und wer ist auch ein großer Fan von Ernst Happel? Wer hat in unserem wm magazin Thomas
2: Wagner.
1: Naja, ja, Thomas Wagner. Thomas Wagner ja. hat
2: ihn in seinem, in seinem WhatsApp-Profilbild. Ja, ist richtig. Hat er einen Happel auf dem Mofa? Auf.
1: Ja, wenn es nur ein Mofa ja, wäre, das ich. ist eher eine Harley. Aber auch ein großer Ernst Happel-Fan und Bewohner. das ist doch keine
2: Harley nicht.
1: Moment, ich muss mal schauen. Die, Ver ich muss mal schauen. Die, Verbindung
2: ist, die Verbindung ist so schlecht, dass wir uns heute nicht auf derartige Wort- ähm, Ping-Pongs einlassen können.
1: Moment, Thomas, Wagner, ich schaue schau gerade mal. Naja, ich kann, kann dir ich... gleich sagen, das ist wie
2: so eine Honda Monkey oder sowas. Irgend so Ding sitzt der.
1: Ja, und mit Adiletten. Und mit, wer war damals Sponsor beim HSV? BP, oder? Ja, BP ist richtig. Ich sage es richtig, weil ich gerade das Bild sehe. Also der Happel Ernstl war, war nicht in meinem Team, sondern es war ähm, es war Felix Magath und ich bin mit meiner, ich habe doch Paolo Maldini habe ich genommen und bin mit meiner Wahl des Holländers nicht ganz zufrieden. Ich hätte fünf Holländer gehabt, die ich lieber habe. Zum Beispiel Marco van Basten hätte ich gerne in den Sturm gestellt, aber nachdem ich Paolo Maldini in der Verteidigung hatte, konnte ich natürlich niemanden nehmen, der auch schon beim AC Milan gespielt hat. Ich war natürlich. so großer AC Milan Fan, äh, gerade die Jahre, wo die Holländer dort gespielt haben, es war schon fast krankhaft. Und jetzt mittlerweile interessieren sie mich sehr.
2: Apropos interessieren. Mich würde jetzt interessieren, wie viele Hörer tatsächlich noch dran sind. Ja, und nachdem ja ohnehin keiner mehr dran ist, kannst du mir vielleicht erzählen, was ist mit Jürgen Schmieder los, dass er Menschen äh, irgendwelche Namen gibt, die wohl mit ähm, Schnickschnack-Schnuck zu tun haben und bei mir dann auf Klassenfahrt papiert kommt. Ich hab, Das, das habe ich nicht verstanden. Und er hat mir aber auch noch nicht geantwortet auf meine eine Rückfrage, aber das hast du vermutlich nicht beobachtet.
1: Ne, überhaupt nicht. Hat das auf Twitter gemacht oder wo? wo, wo, wo Natürlich wo,
2: auf Twitter, Jens.
1: Wo war Schmieder unterwegs? Jürgen um 8? Ja, also okay, Twitter. Da, da war ich nicht dabei beim großen Preis. Naja, gut. Äh, kann ich leider, mü müsste, ich, ähm, müsste ich tatsächlich ein bisschen in mich gehen. So, pass auf, Anchorman. Eine kurze Sache noch. Ich wollte über Nick Kierler sprechen und wenn ich was will, dann mache ich das auch. Apropos of nothing. Ja. Äh, Nick Kierler, ich weiß, du bist kein Mann, der Tattoos schätzt. Ja. Period. Period, ja. Ähm, du schätzt also keine ähm, Tattoos. Aber Nick Kyrgios schon und hat sich am vergangenen Wochenende, muss es gewesen sein, seinen rechten Schlagarm, weil es eh schon wurscht ist, weil er sich eh ums Tennis nicht schert, hat sich zwei Tattoos raufgeschmissen. Das eine, ich habe es erst zu spät erkannt, aber am Unterarm Kobe Bryant. Und dazu muss man wissen, dass Nikirias sich gerne als unfassbarer äh, Fan von den Boston Celtics gerne präsentiert und jetzt muss man sagen, naja, Kobe Bryant, äh, Los Angeles Lakers, eigentlich der Erzfeind der Boston Celtics, aber okay, Kobe Bryant, Anfang dieses Jahres tragisch ums Leben gekommen, Kyrios ist dann bei den Australian Open mit dem äh, Trikot von Brian, Kobe Bryant, von den Lakers aufs Feld gegangen, alles in Ordnung. Oberarm aber, und jetzt wird es spannend, jetzt brauche ich deine Meinung, Oberarm aber LeBron James. The King. Als Tattoo unterfrag ich dich. Nick Kyrgios ist glaube ich 23 Jahre alt. LeBron James circa 35 Jahre. Bitte mich nicht knüppeln, wenn er schon 36 oder erst 34 ist. Aber dünkt nur mich das ein bisschen strange, dass man sich als Weltklasse-Sportler, der Nick Kyrgioser ist, etwas auf den Arm tätowieren lässt. Unabhängig davon, ob man sich tätowieren lassen sollte oder nicht. Aber dass der sich jemanden noch aktiven auf den Arm tätowieren lässt. Bin nur ich da ein kleines bisschen strange, Markus? Oder dünkt es auch dich ein bisschen komisch?
2: Also ich, ich kann damit sowieso nichts anfangen. Ja. Ob so, so so herzlos das klingt, mag tot oder lebendig, ähm, sich das dahin zu tätowieren oder nicht oder das Geburtsdatum seines Kindes oder äh, das Gesicht der Oma oder was, was es alles für Ideen gibt, ja, es, jeder darf tun, was er, will, was er will, das ist soll er gerne machen. Und bei Curious spielt es beim Schlagarm, wenn mich nicht alles täuscht, eh keine Rolle, weil er da doch eh mal mit diesem, wie nennt man das? Das ja. Strumpf da oder Ersatzärmel oder was <lacht> Armling, genau, im Fahrradfahren würde man es Armling nennen. Den er da immer drüber zieht, deswegen sieht man es wahrscheinlich eh nie. Aber ich, ich hätte es halt cooler gefunden, wenn er sich Rafael Nadal hin tätowiert hätte.
1: Ja, aber die beiden sind auch genau die richtigen. Haben sich auch besonders <lacht> lieb, die er, beiden.
2: Vielleicht hat er sich den ja auch auf ein anderes Körper teilt. Irgendwie. Ja,
1: man weiß nicht. Buschi Buschmann hat gerade ein Live-Video, Kaum sprechen wir von unserem großen äh, Vorbild und Buschi lässt sich jetzt offenbar einen Bart wachsen. Und müssen das ein bisschen
2: leiser machen, weil sonst hört man das jetzt.
1: Ja, was mich ein bisschen irritiert bei Buschi, ist, dass er diesen Bart auch noch pflegt. Also da bin ich schon ein kleines bisschen neidisch. Wenn ich mir einen Bart wachsen lasse, dann lasse ich ihn mal richtig wild wuchs. Ich weiß aber gar nicht, cooler Podcast, Buschi, schreibt f.omnitz. Den schmeißen wir gleich raus aus unserem Podcast. Na gut, also. <lacht> 220
2: ich habe auch übrigens, ich habe meinen mein corona, äh, corona arbeitslosigkeits lasse ich im Moment auch wachsen. Stark. Dann könnte schon sein, dass der mir irgendwann zum Bauchnabel geht. Schauen wir mal.
1: Ja, das wollen wir mal nicht hoffen. Na gut. So.
2: Umgepflegt, natürlich.
1: Ja, Umgepflegt. selbstverständlich. Wobei, du kannst es tragen und wenn deine Schwester wieder eine Verkleidungsparty macht, nächstes Jahr im Fasching, dann bitte wieder als bestechlicher Polizist in den 70er Jahren um die Ecke kommen, als Undercover. Und, hey absolut. Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, was machen wir am Wochenende, Markus? Werden wir es wieder wagen, nochmal auf das Velo zu steigen?
2: Ähm, kann man nicht ausschließen. Ja. Nicht zwingen. Das, das müssen wir dann unter, unter vier Augen ausmachen. Short notice. Beziehungsweise du, du mit deinem österreichischen ähm, Staatsmeisterfreund.
1: <lacht> ja. Das äh, das wir ausmachen. haben nicht mal Nummern ausgetauscht, weil den Hofmann Hoffmann, den würde ich gerne mal in der Show haben. Markus, I let you go on this one. Um, Tennis TV hat etwas retweetet uh, von der ATP. Tennis TV gehört ja der ATP. Und die Frage ist, which button would you press? Also, es gibt acht Möglichkeiten. Versucht ihr wenigstens zwei zu merken. <lacht> A day at the theme park with Murray and Kyrgios. Wir sprachen gerade über ihn. Das ist Nummer 1. Practice Yoga with Djokovic, Nummer 2. Change one result in history. Da darfst du alle Sportdaten dazu nehmen. Have a hit with Roger Federer. Spend a year on the ATP Tour. Have a cocktail with Stan and Benoit. Wie du weißt, Wawrinka und Per. Das beste Doppel auf Instagram. Bring back your favorite retired player. Oder... Go sailing with Rafa. Hat dich da irgendwas angesprochen?
2: Ist, ist Rafa so ein Segler?
1: Ja, Rafa ist ein Segler. Und äh, er dürfte auch ein Bötchen haben, wir beide, wo wir beide doch ein halbes Jahr sparen müssten, um uns dieses zu leisten. Rafa ist ein Segler. Du bist auch ein Segler. Du warst doch mal auf Segelurlaub. Wo war es nochmal in Florida?
2: Nein, nee, nee, auf Segelurlaub Elba und äh, Sardinien.
1: Ah, okay, gut.
2: War ich beim Segeln. Aber... Boah, das, das ist jetzt ganz schwierig. Ich glaube fast, ich würde dann im Zweifel einen Drink mit Pear und ja schön und Parfinka nehmen, auch wenn es ja, ich glaube schon. Also was anderes. Was war das für ein Hitting mit? Äh, ja, Hitting Federer? mit Federer.
1: Hitting, ja, yeah, just have a hit with Federer. Also bis ein paar Pelle schlagen. Ich würde und ich würde Sportart halt übergreifen. Und damit schmeißen wir es heute raus, Markus. Aber ich würde nehmen, Change One Result in History. Sportart halt übergreifen. Und weißt du, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, welches Resultat ich Sportart übergreifend. oh, uh, natürlich das wimbledon finale letztes Jahr käme auch to my mind, aber ich habe was anderes. Welches Resultat würdest du, Markus, egal in welcher Sportart, ändern? Soll ich anfangen?
2: Fa fang du an, weil ich, ich bin, du bist ich bin nicht nachtragend.
1: Du bist mit allen Ergebnissen. Nein, das nicht, aber... Fußball-Weltmeisterschaft 1982... Italien schlägt Brasilien 3 zu 2, alles was die Brasilianer gebraucht hätten, wären unentschieden gewesen und Paolo Rossi trifft wie aus dem Nichts dreimal, schickt die Brasilianer heim, ich habe gelitten als wie ein Schwein, hat sich fast gereimt und dieses Ergebnis würde ich gerne, liebe Italiener, einen Punkt gönne ich euch. Und warum hatten, hätten 2 zu 2 gereicht? Damals gab es ja diese komische Zwischenrunde und äh, Brasilien hatte gegen Argentinien 3 zu 1 gewonnen, Italien gegen Argentinien nur 2 zu 1. Argentinien, äh, Brasilien wäre weitergekommen hätte im Halbfinale gegen Polen gespielt und dann im Finale gegen Deutschland. Das wäre für alle Beteiligten besser gewesen. Äh, also dieses Ergebnis würde ich sofort rückgängig machen. Stark. Ja, kommt da jetzt nichts von dir, oder wie?
2: <lacht> Nein, von mir kommt da nichts. Ein Ergebnis rückgängig machen. Äh, gut, ich würde, ich würde, ähm, wenn dann natürlich nur eins, bei dem ich selbst beteiligt bin. Und das war damals Aufstiegsspiele im Baseball. Ach, und Mann. wir haben das entscheidende Spiel am dann verloren und mussten dann noch mal ein Jahr äh, in dieser äh, Kruxenliga ran. Das war, das war sehr frustrierend damals. Das Ergebnis würde ich gerne geändert haben.
1: Herrlich. Sonst mein Gott. Sonst ist er ein wunschlos glücklich, der Enkerman. Ja,
2: jeder jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Und, und gerade als Fan gehört er das, das Leiden und das manchmal, ah oh, Mensch, das muss doch nicht sein und so. Das gehört dann im Zweifel auch einfach mal dazu, finde ich.
1: Natürlich.